1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a automedicação. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, 77% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. Olha, e tem uma pesquisa mais antiga, de 2018, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, que apurou entre as pessoas com mais de 16 anos que admitem, Tomar medicamentos sem prescrição médica, esse grupo representaria 79% da população brasileira. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui hoje a doutora Meli Falcone, especialista em tratamento da dor pela Associação Médica Brasileira e professora do curso de pós-graduação em tratamento intervencionista da dor no Einstein de São Paulo. Doutora Meli, tudo bem?
0: Olá, Humberto, tudo bem? Olá a todos vocês.
1: Doutora Meli, é um número bastante significativo, né? De pessoas. Por que, que a senhora acha que isso acontece?
0: Justa, uma coisa sem dúvida nenhuma, pela questão do fácil acesso às medicações. Você lembra uma época que você podia comprar antibiótico sem receita? Pois é. Todo é um... mundo comprava antibiótico por conta própria. Até que eles restringiram essa questão para evitar superinfecções. Mas é justamente por isso que você entra na farmácia, você tem o quê? Você tem corretores de remédio para tratar dor, você tem uma super propaganda na televisão, propaganda com gente famosa mesmo, mostrando remédio para dores, etc. E tal. Então, muitas vezes, é aquela situação, o paciente tem uma dorzinha, ele toma um remédio. No outro dia, ele tem, toma um remédio de novo. E isso vai virando uma bola de neve.
1: Pois é, doutora Amelia, a senhora falando, me lembrou que eu tinha um amigo que toda vez que tinha dor de garganta ele comprava antibiótico, quando era permitido assim, né? Toda dor de garganta ele tratava com antibiótico. É uma coisa impressionante. E virou uma preocupação mundial isso com o tempo por conta da, das cepas resistentes que estão se criando pelo abuso do antibiótico, né?
0: Exatamente. Quando a gente pensa nessa questão da dor crônica, essa questão da automedicação ela é um fator de risco muito importante para quê? Para cronificar a dor. Porque é, a pessoa por... tem dor, o que ela faz? Ela toma um remédio não procura o que é está causando a dor... Vai ocorrendo isso, vai virando uma bola de neve e essa dor cronifica.
1: Quer dizer, a pessoa tem um sintoma, que é a dor, ela resolve o sintoma e acha que a doença de fundo foi embora, né? Exatamente. E, doutora Amélia, estava vendo nessa mesma pesquisa do ICPQ, que é de 2018, os medicamentos que são campeões de utilização sem receita médica, né? Em primeiro lugar, 48%, justamente os analgésicos. 31% anti-inflamatórios e 26% relaxante muscular. Então a gente vê que essa questão da dor e do medicamento entrando em campo aí, sem orientação médica, é uma coisa muito prevalente na sociedade, né?
0: Muito, muito prevalente e aumentou muito durante a pandemia.
1: Pois, é, durante a pandemia, inclusive, as pessoas evitavam hospitais, clínicas, os próprios médicos com medo de contaminação. Eu imagino que esse número do Conselho Federal de Medicina, de 77%, teve até ter crescido durante esse período, né?
0: Exatamente, cresceu. Inclusive, o que cresceu foram justamente essa questão tais medicações analgésicas. Cresceu de maneira muito exponencial, até porque ocorreu um aumento da dor crônica muito grande durante a pandemia do Covid. E essa questão das medicações, porque, qual que é o grande problema que ela tem? E até a questão de cultura que a gente tem. Como a medicação ela é dita sem receita, o paciente, o público leigo tem a falsa impressão que é uma medicação sem receita que ela não teria efeitos colaterais. E tem. É, e muitas é. vezes o problema vem. Além desse paciente não tratar a dor de maneira adequada, ela vai ser exposta a uma medicação que vai trair prejuízos sérios para a saúde dela, quando utilizado de maneira corrigueira.
1: E doutora Melina nem sempre a pessoa toma só um medicamento, né? Ela ainda tem o um risco, não só daquele princípio ativo, como a interação de um medicamento com o outro, né? Que ela nem conhece, nem sabe que um remédio tomado junto com o outro vai dar uma reação adversa, né?
0: Exatamente. Muitas vezes é isso. Isso acontece ainda que também é uma situação muito ruim. O paciente, ele já toma um remédio, ele trata a pressão dele, ele trata diabetes, ele tem alguma alteração na tireoide, ele começa a tomar um remédio por conta própria, esse remédio interfere com o remédio que ele já toma, pode diminuir a ação dele e, consequentemente, ele não tratar a doença dele de maneira adequada. Pode fazer com que esse paciente é tenha algum efeito colateral e isso vai pela questão desses remédios também e para uma coisa muito importante, Humberto, que as pessoas tomam porque elas acham que não tem efeitos colaterais e tem, que é a questão dos remédios fitoterápicos.
1: Pois é, Isso, a senhora alertou uma coisa que eu estava lembrando é, eu vi uma vez num manual do Ministério da Saúde sobre o tratamento do HIV, eles alertavam explicitamente, para não tomar um determinado chá, porque ele competiria com a absorção do AZT no fígado. E dificilmente, doutora Meli, alguém chega num consultório médico e diz assim, ah, doutor, eu estou tomando um chá. Ele normalmente acha, como é um chá, é natural, não preciso dizer para o médico que está tomando esse fitoterápico. Então ele vai lá e o médico dá uma dosagem e cadê que o remédio funciona? Né? E não funciona porque o chá está interferindo. Né?
0: Não, exatamente. Eu que pergunto para os pacientes, muitas vezes os pacientes não falam o que tomam, e olha que eu pergunto, eles sejam passar despercebidos, e acontece justamente isso. Quando a gente tem essa questão de fitoterápicos, para você ter noção, tem pós-graduações em fitoterapia, justamente para as pessoas aprenderem o um manejo adequado para essa questão dos remédios, porque eles são remédios, como, como qualquer outro, que tem efeitos colaterais. E o que, que acontece? As pessoas leem na internet, compram por contas próprias. Muitas vezes, para você ter a extração dos princípios ativos da planta, ela tem que estar preparada de uma maneira adequada ou ser ingerida de uma maneira adequada. Então, não é simplesmente o quê? Tomar aquele remédio que a gente viu que vai fazer bem. Sim. É um pouquinho mais complexo e é uma situação que a gente repara direto que as pessoas fazem abuso dessas substâncias e tem efeito da saúde dela.
1: Pois é, doutora Melia, a senhora falando assim, a gente ainda tem uma, um problema mais sério, né? que é assim, quando entra na questão da rede social, uma pessoa pode estar tá, vamos dizer, no sul do país e a outra do norte do país está lendo aquela informação. E às vezes o mesmo nome em localidades diferentes significam ervas diferentes. Então a pessoa acaba muito, tomando uma coisa pela outra. Muito,
0: muito bem, lembrado. Até vou fazer uma brincadeira, qual que é a maior estreita que a gente tem nesse país? É macaxeira, é mandioca é aipim? Pois é. Justamente porque a gente é um país gigantesco, nós temos todos os nossos aspectos de cada região, nós temos a nossa botânica de cada região. Então, uma planta que às vezes a gente denomina como uma, não é na outra região. E muitas vezes o paciente pode fazer essa troca e ter um problema muito sério.
1: Pois é, doutora Meli, Uma vez eu conversando com uma pessoa do Ministério da Saúde sobre justamente o uso de fitoterápicos. Ela dizia que o Ministério toma muito cuidado com essa questão de uma política nacional porque, é, inclusive, o solo em que a planta é colocada pode interferir na concentração de princípio ativo. Então, definir para a pessoa tomar um chá, por exemplo, pode ser uma coisa muito mais... Tem muito mais cuidado porque envolve uma série de coisas que a pessoa, que é leiga, não tem a menor ideia que está acontecendo.
0: Perfeito. Você planta a mesma semente, altitudes diferentes... É, prepara o solo de maneira diferente. Se você cuida dessa planta de maneira diferente, você vai ter os princípios ativos diferentes.
1: Pois é, e eu estava lembrando, inclusive, que no um, caso daquela pessoa que tomou. Uma cápsula de 50 chás diferentes misturados, imaginando que aquilo. Chás, não, perdão, de plantas, né? Imaginando que aquilo não não desse problema nenhum e acabou tendo um comprometimento grave do fígado, né?
0: Exato. Muito, muito bem lembrado. A gente tem um exemplo, infelizmente, né? É muito recente sobre essa situação. E justamente porque está em interação com o remédio, você tem que pensar o seguinte: é até uma. Brace muito antiga que eu gosto muito. A diferença entre o feneno e o remédio é a dose. É, verdade. é a dose, é o paciente que toma. Então, não existe nada que vamos ser sinceros, que não tem essa questão de efeitos colaterais. Quando a gente parte do pressuposto que a planta, o princípio, ela vai ter um princípio ativo que pode trazer benefícios, esse princípio ativo traz benefícios por quê? Porque ele vai causar uma série de alterações no nosso organismo. Se ele é capaz de causar uma série de alterações no nosso organismo, pode causar uma série de alterações. Terá ações no nosso organismo que pode ser prejudiciais também. Mas as Aí... pessoas têm essa falsa impressão de por que, que feita a planta, que é a natureza. Nós só vamos colher
1: bons frutos. Pois é, doutora Melia, Inclusive, às vezes, a parte da planta que vai entrar nesse chá, né? Se é o caule, se é a flor, se é a flor. É, o que que está entrando? O que está que sendo recomendado? A pessoa, às vezes, não faz a menor ideia. Às vezes, vai e usa a folha. E, na verdade, era a flor que estava sendo Sugerida. Então é uma coisa bem complicada a pessoa é, se automedicar achando que um chá natural ou uma planta, porque ela é natural, ela não tem qualquer risco para a saúde dela, né?
0: Exatamente. até o que você tem que fazer? Você tem que utilizar o princípio ativo, ele tem que ser extraído de maneira adequada, senão a pessoa não vai ter benefício com aquilo e vai gastar dinheiro. Tem que ser muitas vezes ingerida durante a refeição, fora de refeição, tem a maneira correta de ser realizado, porque senão o paciente também não faz essa absorção, é uma situação que é mais complexa e qual a própria questão da medicação.
1: Pois é, doutora Meli, até queria voltar na questão do, do remédio que é comprado em farmácia livremente e que passa para a pessoa a impressão de que ela não corre nenhum risco. né Eu estava lembrando o caso uhum. de uma, uma menina que eu conheci uma vez, que ela não podia tomar aspirina de maneira nenhuma porque ela era alérgica e só descobriu uhum. quando teve resfriada e o pai deu o remédio para ela e ela entrou em crise e teve que ser levada às pressas ao hospital. A gente imagina que uma aspirina que está há mais de um século com a gente, que ela não tem qualquer risco para a saúde, mas às vezes a sensibilidade individual é determinante para a intoxicação com remédio, né?
0: Exato. Muito, muito bem falado. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A gente fez isso até de uma maneira mais clássica, da tá? questão tais reações alérgicas a alimentos. Muitas é. vezes, como que a gente às vezes conhece pessoas que morreram porque tiveram uma reação alérgica a algum alimento. Imagina quando a gente pensa a questão de
1: remédio. Pois é, não. e doutora Melê, a gente pensa que é, um, é uma coisa residual, que é uma coisa pequena, e eu estava vendo um dado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que estima, né, não é um dado preciso, mas que 10% das internações hospitalares ocorrem em função do uso incorreto de medicamentos. Sim, e teve
0: uma vez que eu li um trabalho científico mostrando que o uso de anti-inflamatórios, porque é uma das classes de remédio que as pessoas mais tomam sem orientação e uma das que mais dá efeitos prejuízos sérios para o paciente, é, mata mais do que alguns tipos de câncer.
1: É, né? E a gente imaginando, a pessoa imaginando que é de venda livre, que ela pode usar, inclusive porque às vezes a pessoa não usa nem na dosagem recomendada, né? Ela imagina, uhum. por exemplo, que aumentando a dose vai aumentar a eficiência do remédio, não que vai se intoxicar, né?
0: Exatamente. Essa questão de principalmente anti-inflamatório, ela é muito séria. E às vezes o que acontece é que os pacientes fazem o quê? Eles tomam a medicação, eles estão tomando anti-inflamatórios a um dia... A eles só encontra uma daquelas associações que também tem anti-inflamatório e sem querer eles vão aumentando a dose da medicação que eles estão
1: tomando. Pois é, não, e doutora Melly, uma vez eu ouvi de um médico dizer assim, que ele desconfiava, ele não tinha certeza, né? De que com a proibição dos antibióticos, muita gente migrou para o anti-inflamatório como solução, né?
0: Exatamente, porque que acontecia. Qualquer dor de da febre que tinha, a pessoa tomava um antibiótico ultimamente. Você ah. mesmo falou no início da entrevista que você tinha um amigo, assim. E nem Isso. necessariamente era uma infecção bacteriana para a pessoa tomar. Essa mesma pessoa, ela mudou o hábito? Não. Ela trocou a classe de remédio.
1: Ela Agora é. ela
0: toma, começou uma dorzinha, ela faz o que? um anti-inflamatório.
1: Pois é, doutora Meli, eu estava vendo no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, né, de que as maiores intoxicações eh, medicamentosas acontecem com analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. Justamente é pela tá disponível, que né? disponível. E que as pessoas, infelizmente, têm essa noção de que eh, esses medicamentos só fazem o bem, não necessariamente que elas precisam ter uma dosagem, um critério para adoção desse medicamento. Né?
0: É a própria questão que a gente fala que uma medicação simples que todo mundo toma, paracetamol o que o paracetamol pode fazer? Tem insuficiência hepática e o paciente precisar de um transplante hepático.
1: Pois é, e, e, pode, e ele pode ter a impressão de que esse remédio é absolutamente sem problema, sem contraindicação alguma, né?
0: Isso, aí você tem aquela situação, o paciente toma o paracetamol, aí toma uma fórmula que tem paracetamol e ele não sabe, aí toma um chá que faz uma sobrecarga hepática, toma uma cápsula para crescer e quando você viu... A gente sabe que acontece muitas vezes eu defeitos que são de dia. Os é, é, resultados que são muito ruins.
1: Mas, é, doutora Mili, mas eu vejo também que existe um, um problema social também asso, a, associado a isso. Né? Por exemplo, a pessoa que tem é, uma, uma situação de urgência que não tem acesso é, veloz a um sistema público de saúde ou, ou não consegue pagar uma consulta num, num consultório particular, ela acaba adotando solução que resolveu ou o problema dela no passado ou o problema de um amigo que é semelhante ao dela, né?
0: Não, justamente. Isso aí, infelizmente, nós temos essa situação até pela questão da grande desigualdade social que nós temos no nosso país. Então, entra muito essa questão, até da pessoa ter conhecimento que isso pode causar prejuízo para ela, porque tem muita gente que sabe e continua fazendo. Muitas vezes, essas populações não têm esse conhecimento sobre essa questão da gravidade e, principalmente, elas não têm recurso. É isso verdade. é uma situação que é extremamente
1: triste. É verdade. Eu queria agradecer, então, a doutora Meli Falcone, especialista em tratamento da dor pela Associação Médica Brasileira e professora do curso de pós-graduação em tratamento intervencionista da dor no Einstein, de São Paulo, e que conversou conosco hoje sobre os riscos da automedicação. Doutora Meli, muito obrigado.
0: É, muito obrigado, Humberto. Muito obrigada a todos vocês. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu posto informações semanalmente, sobre essa questão de cuidados que nós precisamos de ter, não só em relação à questão da dor crônica, como em relação à questão da saúde também. É só vocês procurarem no Instagram pelo meu nome, Amelie Falcone, Medicina da Dor, que vai aparecer lá. Aguarde todos vocês.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com.